0: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e bentornati per questa nuova puntata di Binario 1, sempre qui dagli studi di Radio Speranza in blu, puntata numero 89 dal titolo Colpa dei poveri. In un momento storico in cui la forchetta tra ricchi e poveri si amplia in maniera preoccupante, la linea di galleggiamento tra povertà relativa e povertà assoluta è sempre meno netta e il mercato del lavoro annaspa senza soluzione di continuità, anziché riorganizzare e potenziare strumenti di sostegno al reddito, L'Italia corre in direzione ostinata e contraria attraverso una narrazione che tende quasi a colpevolizzare la povertà descrivendo uno scenario lontano anni luce da quello che è invece il paese reale. E un argomento eh, a, che ci sta molto a cuore anche per il nostro eh, operato, per la nostra attività come Caritas diocesana che affronteremo con eh, il parere esperto di un nostro ospite. E, Corrado, ciao, ben ritrovato. Chi abbiamo con noi per questa puntata numero 89?
1: Ciao Giannicola, trovati a tutti i nostri ascoltatori e ehm, diamo subito il benvenuto a Nunzia De Capita che è sociologa di Caritas Italiana con la quale appunto parleremo delle colpe dei poveri. Ben arrivata Nunzia.
2: Grazie, un saluto a tutte e a tutti.
1: Ciao Nunzia, allora, bentornata diciamo. Ben, ben, bentornata, <ride> bentornata. <ride> allora quasi in maniera un pochino provocatoria il titolo di questa puntata è appunto Colpa dei poveri e partiamo dalla discussione che in questi mesi discussione soprattutto politica ma anche mh, da parte di tanti del, del, nostro, del nostro paese è sul reddito di cittadinanza e sulle misure di contrasto alla povertà una discussione molto accesa che però eh, sembra stia assumendo dei contorni mh, potremmo dire paradossali cioè di fronte al crescente aumento della povertà anche alla difficoltà nell'intercettare i bisogni attraverso misure davvero efficaci in realtà in questo momento eh, sembra che eh, il governo stia delineando una non strategia in parte cancellare uno strumento eh, il reddito di cittadinanza eh, senza un'accurata analisi della questione e dall'altra eh, non approfondire non ragionare come in occasione della eh, deliberazione della finanziaria si era detto eh, per trovare qualcosa che possa andare non non dico a sostituire ma comunque ad intervenire eh, appunto nel contrasto alla povertà un'analisi invece quella sul reddito su questo strumento che è già stata fatta e in maniera molto approfondita da Caritas italiana e continua ad essere aggiornata cosa emerge un po' da questa analisi in particolare sul reddito eh, cosa eh, deve colpire cosa ci deve riguardare cosa possiamo rimandare cosa possiamo ragionare concretamente rispetto a questo strumento e magari ad anche, anche ad altri strumenti di contrasto alla povertà
2: eh, allora ehm, il dibattito come dicevi tu è molto, è molto acceso, lo è stato da sempre sul reddito di cittadinanza, negli ultimi mesi ancora di più con le elezioni però proviamo anche a dirci cosa effettivamente poi nascondono o cosa c'è dietro alcune affermazioni allora in realtà la maggioranza non ha mai parlato se non non in alcune dichiarazioni di alcuni esponenti eh, della maggioranza di governo non si è mai parlato ufficialmente di cancellazione del reddito di cittadinanza di sostituzione con altro sì Quindi questo, diciamolo anche per tranquillizzarci, ehm, non potrà mai essere cancellata una misura di contrasto alla povertà nel nostro paese perché ci sarebbe, a parte una sollevazione popolare, ma ci sarebbe la cancellazione di un diritto sociale per milioni di persone. Quindi non ci facciamo spaventare poi appunto ehm, da quello che poi arriva anche, eh, anche sui media la maggioranza ha sempre parlato di eh, passaggio a due misure questo sì, che vuol dire? vuol dire eh, praticamente eh, separare la parte lavoro eh, dal, dalla misura di contrasto alla povertà, oggi il reddito di cittadinanza tiene dentro il contrasto alla povertà e l'inserimento lavorativo è diciamo, un'ambilità come, che, come, che caratterizza come vuole,
0: come vuole insomma, il concetto di politica attiva del lavoro insomma. o come dovrebbe volere sì,
2: è un po' anomalo però Eh, Esatto, però è un po' anomalo perché in effetti quando eh, il il Movimento 5 Stelle ha eh, fatto la proposta di reddito di cittadinanza, ha tenuto insieme, ha voluto legare due temi che sono molto diversi, perché un conto è fare inserimento lavorativo, un conto è fare eh, contrasto alla povertà o aiutare chi eh, chi vive in condizioni di di bisogno. Quindi diciamo l'idea è che si torni a distinguere questi due filoni, cosa che peraltro abbiamo visto è molto problematico tenere insieme questi due filoni, il reddito di cittadinanza lo ha dimostrato, perché le persone che comunque ricevono il reddito di cittadinanza e che sono state orientate ai centri per l'impiego in questi anni, non hanno ricevuto misure di politiche attive, cioè non sono state accompagnate dai centri per l'impiego, non avevano neanche gli strumenti per poterlo fare, quindi non verrà cancellato il reddito di cittadinanza, possiamo star tranquilli su questo, Si eh, si attraverserà una transizione, Quindi sicuramente si snellirà questa misura e si creeranno due tronconi, una parte per persone in povertà e una parte per persone invece che hanno gli strumenti o le risorse per poter inserirsi più facilmente nel mercato del lavoro. Quello che succederà non lo sa nessuno, ecco purtroppo quello che sappiamo è che da agosto 2023 il 20% degli attuali percettori di reddito di cittadinanza non prenderanno più questa misura perché sono stati considerati dal governo occupabili con diciamo un requisito un po' particolare di cui poi possiamo parlare anche dopo e quindi non riceveranno più questa misura, dovranno fare dei percorsi di, inseri, di, di riqualificazione, però poi ad agosto verrà sospesa questa misura. Ma cosa accadrà dopo? Non lo sappiamo, potrebbe anche essere che si metterà in campo una misura di sostegno alternativa per queste persone e ovviamente ce lo auguriamo perché si tratterebbe altrimenti di di una grossa fetta di popolazione che rimarrebbe scoperta. Non è una cosa utile e opportuna.
0: Nel rapporto non si parla solo del resoconto sulla povertà e, e del quadro generale rilevato intorno ad essa, ma vengono presentate anche proposte. Quali sono e quanto stanno attirando l'attenzione del decisore politico?
2: Allora, ehm, dico qualcosa sulla prima parte. Le proposte sono alcune ehm, riprese già dal monitoraggio che noi abbiamo fatto nel 2021 come Caritas sul reddito di cittadinanza. Per esempio aumentare la quota di poveri assoluti che dovrebbe ricevere una misura di contrasto alla povertà. Noi abbiamo calcolato l'anno scorso che sono fuori dal reddito di cittadinanza circa il 50%. 56% 56% dei poveri assoluti, che è una quota altissima, ma non siamo solo noi a dirlo, anche Banca d'Italia e Nel hanno eh, reso pubbliche delle, delle stime molto vicine alle nostre, quindi tanti poveri assoluti oggi per una serie di motivi non ricevono questa misura e questo è un problema, perché se è una misura di contrasto alla povertà dobbiamo fare in modo che almeno arrivi a chi sta peggio, cioè i poveri assoluti. Eh, sicuramente ricalibrare la misura, quindi la seconda proposta è ricalibrare la misura nord-sud la misura nazionale svantaggia molto le famiglie numerose e le regioni del nord. Pensiamo solo che adesso il reddito di cittadinanza copre per più del 90% i poveri del nord e per il 37% i poveri del sud, scusate, per il 37% i poveri del nord. C'è cioè una misura molto squilibrata rispetto alla ampiezza delle famiglie rispetto al fatto che tu vivi al nord o al sud, perché è una misura con un'unica soglia nazionale. Quindi questo è sicuramente un tema che va affrontato in qualche modo. E poi le altre cose che noi stiamo ribadendo con forza è che rispetto al lavoro, ecco, se si deve fare inserimento lavorativo, ragioniamo sulla domanda di lavoro, cioè finora si è parlato solo delle persone: occupabili, non occupabili, percorsi di riqualificazione, eccetera. Dobbiamo eh, considerare che per garantire l'inserimento lavorativo bisogna anche ragionare sulla domanda di lavoro, cioè su chi è in grado di mettere in campo. Eh, posti di lavoro, quindi la parte imprenditoriale, la parte datoriale, la parte anche della pubblica amministrazione. Su questo si è, di questo si è parlato poco, troppo poco in questi mesi. E poi da ultimo ci, ci siamo detti eh, che la parte sociale è una parte avviata, però i comuni, gli ambiti territoriali sociali hanno bisogno di essere aiutati hanno bisogno di essere aiutati perché l'attuazione di questa misura è molto complessa, ma di qualunque misura di contrasto alla povertà. C'è bisogno di continuare ad assumere assistenti sociali, c'è bisogno di fare rete sui territori ed è una cosa complicatissima che in questi anni, soprattutto a causa della pandemia, non è stata portata avanti come come era necessario. Quindi tutta una serie di questioni tante eh, che vanno però tutte affrontate se vogliamo che qualunque misura di contrasto alla povertà funzioni al meglio, e le persone ricevono una risposta articolata sui territori.
0: Continuiamo subito. Rispetto a...
2: Dai, ai prego, fi- finisci, finisci eh, pure no. Nunzia.
0: Finisci, finisci, finisci. Allora,
2: noi stiamo lavorando a un, bloc- un blocco di proposte che nel mese di marzo, con cui nel mese di marzo interloquiremo con, con il governo. Caritas Italiana interloquirà con il governo. Quindi rispetto alla risposta dei decisori non so dirvi e non posso dirvi nulla perché non c'è stata ancora un'interlocuzione.
0: Benissimo, eh, ci addentreremo ancora di più sull'argomento ma lo faremo tra poco. Adesso spazio alla musica su Radio Speranza in blu. Ci sono i No Doubt, Don't Speak. No Out, don't speak 1996.
1: E dopo questo splendido pezzo, torniamo invece a parlare, anche se sì, eh, l'invito della canzone. Noi possiamo la... e dobbiamo noi... parlare, soprattutto Nunzia. Allora, Nunzia, torniamo a parlare delle misure di sostegno al reddito, <coughs> che in questi anni, eh, come dire, sono state sperimentate in varie forme. Forse rispetto al reddito, eh, l'aspetto un po' del, della rete nel precedente race era più presente, forse rivalutare anche alcuni elementi delle altre misure potrebbe essere una delle strade da imboccare per il futuro del reddito di cittadinanza o di come si chiamerà. Eh, Però tornando un po' a tutte queste misure, eh, sono forse mancati e mancano elementi eh, davvero essenziali per la loro applicabilità in un sistema strutturato e eh, ci permettiamo di dire quasi autorigenerativo, cioè pensiamo ai servizi sul territorio, alla mobilità sostenibile ovviamente anche economicamente pensando alle difficoltà appunto anche rispetto al lavoro del reddito Ehm, tutto ciò che forse in questo tempo, in questi anni è mancato eh, non dovrebbe rientrare nell'impianto generale di una misura così complessa come eh, ci eh, raccontavi tu Eh,
2: eh, allora sì. Però come cornice, perché altrimenti mh, rischiamo di fare mh, un errore che è un po' anche quello che eh, si è ritorto contro il reddito di cittadinanza in questi anni, cioè queste, il reddito di cittadinanza o comunque qualunque misura di contrasto alla povertà, perché non dobbiamo neanche essere troppo attaccati al reddito. Il, questa è una misura che, che è quella che abbiamo in vigore adesso, poi magari si chiamerà domani eh, Pinco Pallo, non lo sappiamo. L'importante è avere sì, sì, una sì, misura che aiuti pro... le persone in ah, povertà. All'inizio
0: puntata parliamo oh. proprio di possibilità di riorganizzare, di potenziare, di migliorare, certamente.
2: Esatto, esatto, esatto. esatto. Quindi, però oh, oggi parliamo di reddito, perché ovviamente abbiamo questo, il reddito di cittadinanza, quindi è giusto anche così per, per, per capirci. E, Non dobbiamo ehm, neanche ehm, illuderci che un solo strumento possa risolvere tutti i problemi di disagio economico, sociale che le persone vivono. Eh, Dobbiamo un po' ridimensionare l'obiettivo di queste misure. In un paese come il nostro, in cui eh, il PIL non cresce da anni, eh, la disuguaglianza, soprattutto a livello di ricchezza, è aumentata negli ultimi anni, c'è una forte concentrazione appunto della ricchezza quindi una divaricazione tra persone che sono in povertà e persone che invece vivono in condizioni molto agiate, ehm, in una situazione molto complessa come la nostra, lavoratori poveri, contratti part-time, frammentazione del lavoro, non possiamo pensare che tutto sia risolvibile con, eh, con una misura di reddito minimo, cioè con una misura di contrasto alla povertà. La misura di contrasto alla povertà fa un pezzo, cioè aiuta per un determinato periodo di tempo persone che vivono in condizioni di forte carenza di reddito, insufficienza di reddito o assenza di reddito, anche questo è il caso estremo, quindi fanno un pezzo e lo fanno come dicevamo prima con il supporto di servizi sul territorio, servizi sociali, servizi per il lavoro, scuola, eh, centri provinciali per l'istruzione adulti, eh, centri per l'impiego, eccetera. tutta la rete, parrocchie, associazioni, tutta la rete locale che ovviamente deve sostenere l'aiuto e il supporto a queste persone. Però chiaramente c'è poi bisogno di fare qual- molto altro prima, cioè se abbiamo una situazione per esempio di eh, appunto, eh, difficile conciliazione tra eh, lavoro e vita familiare, ecco il servizio sociale può fare qualcosa, ma non sarà il servizio sociale col reddito di cittadinanza a risolvere i problemi di cattiva conciliazione che abbiamo nel nostro paese, faccio l'esempio della conciliazione perché poi riguarda le donne e quindi anche situazioni in alcuni casi di, di povertà o il disagio abitativo. Cioè è chiaro che il reddito di cittadinanza ti dà un contributo per l'affitto o per il mutuo, però se abbiamo una situazione di affitti esplosivi e di morosità alte, non sarà il reddito di cittadinanza a risolvere questo problema. Quindi dobbiamo provare a uh, distinguere. Queste misure ra- lavorano diciamo, nell'ultimo tratto, quando, quando la persona è già, è già veramente in una situazione drammatica. Noi dobbiamo, le politiche pubbliche devono lavorare anche prima con altri strumenti formazione, riqualificazione, politiche industriali, politiche per la scuola, quindi è l'insieme delle politiche pubbliche che va messo in campo. Chiediamo al reddito di cittadinanza di fare bene il suo lavoro, cioè aiutare bene le persone in povertà con l'attivazione di tutti i servizi territoriali, altrimenti il reddito di cittadinanza dovrebbe avere una quantità di risorse infinite, operatori infiniti e dovrebbe risolvere tutti i problemi drammatici del nostro paese, ma purtroppo questa è un'illusione, ecco.
0: Certo e andiamo a sentire dalla viva voce dei protagonisti, eh, le persone più eh, fragili e svantaggiate che incontriamo attraverso i nostri servizi con la nostra rubrica Pensavo Peggio del nostro operatore inviato Peppino Terenzio che ci riporta eh, qualche testimonianza sull'argomento di cui stiamo parlando in particolare l'impatto del reddito di cittadinanza eh, sulle vite di alcuni accolti. Peppino ci sei?
3: Un caro, caro saluto a Giannicole Corrado. Ciao, Questa ciao. settimana si è parlato di reddito di cittadinanza e come è inciso sugli accolti dei nostri servizi. Possiamo parlare per ore e ore se questa misura antipovertà sia giusta, sbagliata oppure da rivedere. Sicuramente non è questa la sede, ma noi che viviamo in prima linea tocchiamo con mano i benefici. Ma ascoltiamo alcuni ospiti della mensa di Mosilvano in che misura è inciso il reddito sulla loro vita. Essendo un invalido civile, avendo solo la pensione di validità di 295 euro, con il reddito sono riuscito a sopravvivere fino adesso.
0: A me, non dandomi il
3: reddito di cittadinanza tutto l'anno 2022, mi ha messo in mezzo
0: a una strada pagando un affitto di 400 euro.
3: Ma vi assicuro che il 90% che ho sentito non potrà mai lavorare. Ma traspare dai loro sguardi la paura, dopo gli annunci del nuovo governo, di non poter conservare il reddito, diventato nel tempo di vitale importanza. E come sempre, pensavo peggio.
0: Eccoci, Nunzia, noi abbiamo sentito la parola. Mm abbastanza impattante, è vero, sopravvivenza. E lo dicevi anche tu all'inizio, noi qui, quelle persone che abbiamo sentito, sono coloro che vivono nella fascia di povertà più assoluta, più possiamo estrema, dire, più forse, estrema, sì. e, e, e proprio loro sono, diciamo, gli esclusi da una misura che dovrebbe invece includerli e proteggerli.
2: Sì, e tra l'altro, come diceva appunto il Signore, eh, non averlo ricevuto per il 2022, lo ha fatto precipitare in una situazione di, eh, di bisogno e... Fa- Probabilmente l'ho fatto anche rientrare, anzi sicuramente l'ha fatto rientrare appunto nel canale e nel circuito dell'assistenza Caritas che ovviamente poi diventa un, un ancora di salvezza ma eh, che eh, diciamo nel, questo va bene però ovviamente evidenzia anche una distorsione di una misura pubblica perché una misura pubblica che non raggiunge... Eh, eh, Le fasce in condizioni di maggiore vulnerabilità o di maggiore disagio vuol dire che è una misura che non è messa a fuoco bene. Anche perché da quello che
0: abbiamo vissuto è una misura che eh, assiste ma non accompagna in un certo senso queste persone.
2: No, no, purtroppo no, questo è stato un passo indietro del reddito di cittadinanza, perché, perché il lavoro di rete locale che prima un po' con il REI, cioè con la precedente misura, era fatto perché era tutto, ehm, fa, diciamo, tutto ehm, sotto la regia del comune, quindi era in un certo senso più facile farlo a livello locale, perché il comune era responsabile di, di realizzare questa rete locale. Con il reddito di cittadinanza si è tutto un po' sparpagliato, cioè non c'è un, un garante un Chi tira le fila diciamo così e quindi Esatto, esatto, e questo è stato un grosso problema sui territori, perché di fatto nessuno si è fatto carico di dire, ok, il signor Mario eh, ha questo problema, io chiamo il servizio, chiamo, io servizio sociale, chiamo magari eh, l, l, il consultorio, faccio riferimento al centro eh, di, pro, provinciale per l'istruzione adulti, o chiamo, non lo so, l'ASL locale e costruisco con i miei compagni sul territorio, costruisco un progetto di di, di inserimento, di inclusione, insomma aiuto questa persona a star meglio. Tutto questo col reddito è stato fatto molto poco, anche perché è stato tutto un po' informatizzato, cioè gli assistenti sociali per poterlo fare dovevano caricare su una piattaforma i riferimenti dei loro colleghi, cioè un lavoro immane, utile perché tu registri tutto ma immane, quindi questo lavoro si è perso, quindi l'inclusione sociale non c'è. diciamo che la presa in carico
1: che la presa in carico Mm. un po' che è un processo di attivazione di accompagnamento rispetto a una situazione, una persona mancando dell'elemento Diciamo conduttore o comunque mh, che eh, insomma eh, tirava sì. appunto le fila della situazione ha creato una difficoltà poi nella quotidianità e nel eh, mettere in pratica effettivamente la misura. E torniamo un po' al concetto che
0: dicevamo anche prima quello appunto anche l'uso delle parole eh, diciamo, aiuta a definire un po' eh, le cose, sì, eh, il concetto voglia... di occupabili sì. e ti volevamo sì. lanciare una provocazione che abbiamo già lanciato in altre puntate e a fare a te una precisa domanda Corrado.
1: Cioè, C'è un, una maggioranza politica che parla di occupabili eh, faticando però a creare le condizioni per l'occupabilità ed era un po' quello che ci dicevamo prima no? anche capire qual è la domanda di lavoro come effettivamente indirizzare mm. le persone in questo modo non si rischia di fare la guerra al povero più che alla povertà
2: ma eh, ti dirò di più e vi dirò di più è anche una definizione di occupabili assolutamente originale quella che è stata utilizzata, ma questo l'abbiamo detto proprio nel rapporto, perché la maggioranza definisce occupabili persone che hanno delle caratteristiche non individuali di un certo tipo, ma familiari di un certo tipo, cioè se ci facciamo caso sono definiti occupabili ehm, persone che non vivono in nuclei con eh, minori, con eh, disabili o con over 65. Cioè, non, non vieni definito occupabile se hai delle caratteristiche an- anagrafiche di un certo tipo, se hai esperienza di lavoro, che è quello che normalmente viene fatto anche negli altri paesi europei, ma sei occupabile per, diciamo, sottrazione. Cioè, se tu non vivi in una famiglia con delle caratteristiche, allora automaticamente tu sei considerato occupabile, che è molto anomalo, se ci pensiamo, perché il fatto che io io posso vivere anche da sola in un nucleo familiare in cui non ci sono over 65 non ci sono disabili e non ci sono minori però posso avere delle fragilità personali che non mi, mi
1: permettono di andare certo. a
2: lavorare eh, quindi già questa definizione quindi prima ancora della provocazione c'è anche da dire che è una definizione molto anomala e discutibile si
0: fatta Questo anche un po' provocerà... diciamo fatta anche attraverso Eh, una narrazione un po' po' con astio Eh, verso diciamo determinate situazioni e contesti e Nunzia torniamo da te con un'altra provocazione ancora, Eh, non te l'aspettavi, ne facciamo due, due. (ride) però prima torniamo alla musica, nada senza un perché.
4: di te e, e, e tutta la vita gira infinita senza un perché e
0: tutto
4: viene dal niente niente rimane sai?
0: nada senza un perché ma noi un perché lo vorremmo adesso chiedere annunzia non, non ti vogliamo responsabilizzare <ride> troppo ci proviamo, ci proviamo. Eh, questa è una cosa è un parere da sociologa in generale, anche fuori dalla lettura che ne possiamo dare attraverso gli uffici di Caritas Italiana. E sono mesi che assistiamo improvvisamente ad articoli giornalistici di eh, imprenditori che offrono lavori a pioggia e, e non trovano dipendenti. Lavori che, guarda caso...
1: Ben retribuiti, ben, ben...
0: retribuiti, contrattualizzati, sono tutta questa offerta di lavoro esplosa casualmente in questi mesi dove erano prima diciamo mh, ironia a parte eh, cosa sta succedendo anche alla stampa italiana nel raccontare il reddito di cittadinanza ma soprattutto eh, la questione povertà e di sostegno al reddito
2: eh, allora ehm, ora no, non so eh, quanto siano ben retribuiti questi posti di lavoro cioè ehm, questo andrebbe un po definito Sicuramente c'è da dire che la misura, e eh, questo ce lo dicono i dati, in modo tale che abbiamo un ancoraggio, cioè abbiamo, eh, stiamo con i piedi per terra, non, non, non facciamo eh, considerazioni che non abbiano un fondamento, questo è importante, sennò no poi rischiamo anche di, di, fare non, di, di dare informazioni che non sono utili a, certo, a chi certo, ascolta ovviamente per, quello che ti chiedeva, un po' eh, la percezione
0: eh, anche, che tu hai di questo, di questo eh, modo infatti, di narrare no, la no, questione. No.
2: Eh, esatto, eh, allora, sicuramente questa misura ha spiazzato un po' eh, perché è una misura che ha degli importi molto alti e soprattutto nelle regioni del sud, se confrontato con il salario d'ingresso, eh, per esempio di donne che sono in condizioni di affitto, eh, l- l'importo del reddito di cittadinanza è assolutamente pari all'importo di un salario d'ingresso, cioè 550-580 euro, quindi questo negli scorsi mesi è accaduto. Eh, Per cui non conveniva assolutamente a una donna in affitto al sud in determinate condizioni andare a lavorare quando poteva ricevere una misura pubblica di cui aveva diritto. Quindi questo è anche importante dircelo perché se le misure sono disegnate male e e i cittadini ne hanno diritto non è è una colpa dei cittadini, eh, bisogna rimettere mano alle misure. Quindi... Ecco perché dicevo dobbiamo capire che cosa sta accadendo, dopodiché la buona informazione, ma voi questo me lo insegnate, si fa con i dati e si fa non rincorrendo le singole storie, ma facendo delle rilevazioni un po' a tappeto, di di tipo campionario, perché le singole storie o i singoli casi, anche i singoli territori non sono rappresentativi di quello che accade sul territorio italiano, per cui rischiamo poi di fare dell'aneddoto un segnale di qualcosa che non va. L'aneddoto non è un segnale di qualcosa che non va o che va bene, come nel caso che dicevate voi prima. Eh, Bisognerebbe capire queste offerte da dove venivano, in quale comparto specifico, con quali caratteristiche, in quale periodo. Ci sono adesso delle condizioni che rendono sicuramente più agevole, ma c'erano anche prima in realtà, l'assunzione di under 35 o di donne in alcune condizioni quindi bisogna fare attenzione ecco quindi anche le notizie andrebbero contestualizzate molto e bisognerebbe andare al di là della singola storia, del singolo aneddoto cioè anche la storia va collocata all'interno di un quadro più generale, cioè quali sono i dati nazionali, quali sono i dati regionali vanno capite le tendenze, se no rischiamo di fare un po' di pasticci e questo lo dico diciamo da, da persona che un, che un po' con i dati ci lavora certo. e quindi facciamo molta attenzione e questo è accaduto, nel, con reddito è accaduto tantissimo, singole storie anche rispetto a percettori che non avevano diritto, le pagine dei giornali son, 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 hanno, traboccavano di queste notizie. I, I controlli servono i anche per quelli, che non io, hanno io
0: parlo sempre del fatto che se, se li beccano vuol dire che anche diciamo, il sistema di controllo funziona, altrimenti
2: assolutamente, eh. dopodiché c'è un problema di evasione di lavoro nero nel nostro paese eh, e quindi questo ce lo dobbiamo anche dire, quindi qualunque misura impatterà Eh, Con il fatto che abbiamo una quantità altissima di evasori, una quantità altissima di lavoratori nero, che hanno alle spalle anche dei datori di lavoro, che ovviamente non assumono. Quindi, Quindi, come sempre, le situazioni sono complesse, non vuol dire che non dobbiamo affrontarle. Però, ecco, attenzione a a questo positivo e e negativo. C'è molto Mm da
0: lavorare e tutti hanno un ruolo in questo lavoro che dobbiamo fare tutti insieme. Grazie grazie a Nunzia De Capite, sociologa di Caritas Italiana. Grazie, Nunzia, per essere stata con noi e aver portato il tuo prezioso contributo sull'argomento. Grazie e buon lavoro per tutto.
2: Grazie a voi, grazie a voi. Alla prossima.
0: Ciao, Nunzia. Siamo giunti alla conclusione anche di questa puntata numero 81. Da Gian Nicola D'Angelo. Una risentirci a fra due settimane. Conclusione sempre a
1: te, Corrado. Sconfiggere la povertà non è un atto di carità, è un atto di giustizia. Nelson Mandela. Grazie, alla prossima puntata di Binario 1, sempre qui su Radio Speranza in Blu.